Iremos estudar agora a Sihá de Purim, junto com a Parashata Tzavê, do volume 21. Essa Sihá, o Rebbe vai falar sobre o início do tratado de Miguelah, quais são os dias corretos, propícios para você fazer a leitura da Miguelah Tester. E a gente vai ver uma coisa incrível de que vários dias são os dias corretos para fazermos a leitura da Miguelah Tester, e como que eles realmente estão ligados com Purim, e como que estão ligados também com o Shabbat que antecede o Purim. E da mesma forma que na Sihá, que o Rebbe falou, o Shabbat que antecedeu Purim, que nós lemos a Parashá Zahor, era dia 11 de Adar, assim também, esse ano que estamos gravando essa Sihá, também esse Shabbat, Parashá Zahor e Parashá Tetzavé, também, Coincide com o dia 11 de Adar, Yud Alev Adar. O Rebbe começa explicando o seguinte. Que cada Shabbat ele tem uma ligação não somente com o, os dias da semana que passaram. Os dias que antecederam o Shabbat. Porque a semana abençoa o Shabbat. Mas por outro lado também o Shabbat tem a ver com a semana seguinte. Porque todos os seis dias da semana seguinte são abençoados através do Shabat. Ou seja, que o Shabat está ligado com a semana seguinte. Neste Shabat, para Tetzaveh, tem muito a ver com a próxima leitura, com a próxima festa que vai acontecer nessa próxima semana. Nesse Shabat, nós fazemos a leitura da Parashá Zahor, porque é o Shabat que antecede a festa de Purim. E a lembrança do acontecimento de Amalek, que essa que é a ideia da Parashá Zahor, obviamente que está ligado com Purim, a tal ponto que no próprio Purim nós também fazemos uma leitura vai avô Amalek, que descreve a história de Amalek que é Amán, ele é descendente direto de Amalek. Então a leitura da Parashá Zahor, antes de Purim, fala a Gemara em Megillah, no tratado de Megillah, que essa é a ideia de Nizkarim Venassim. Na leitura da Megillah nós falamos, Yamimael, Nizkarim Venassim, eles são lembrados e são feitos. E essa é a ideia dos, das Hirados, Zahor, da lembrança do Amalek, isso na pra... é a lembrança, e o próprio Purim é o Nassim, é o feito, é a ação dessa lembrança de Amalek. Então, essa ligação deste Shabbat com a próxima semana, e principalmente com a festa dessa semana, que é a festa de Purim. Então, neste ano, está muito mais enfatizado, porque esse Shabbat cai no dia 11 de Adar, Yud Alev Adar, que nesse dia... Já é o primeiro dia que podemos ler a Megillah, fazermos a Kriyata Megillah. E com isso o Rebbe começa a trazer a primeira Mishnah do tratado de Megillah. A Mishnah fala o seguinte. Megillah Nikret, Beyudalef, Beyudbeit, Beyudgimel, Beyudalet, Betetvav. A Megillah é lida, a Megillah é lida, no dia 11, 12, 13, 14 e 15 de Adar. E a Mishnah explica o porquê realmente todos esses dias, tantas opções para você fazer a leitura da Miglá. Quem lia no dia 11, no dia 12 ou no dia 13, isso era os Kfarim Magdimim Leyam Aknissá. As pessoas que moravam no Kfar, que moravam no campo, que moravam na aldeia, afastados da cidade. Que na cidade tem tribunal, na cidade tem Minyan, então, o pessoal, e na cidade também tem a feira, que é o mais importante aqui, tem a feira. 
Então, as pessoas do Kfar, das aldeias, elas vinham para a feira, que era sempre segunda-feira e na quinta-feira. O dia mais cedo que poderiam fazer a leitura da Miguelah é exatamente no dia 11 de Adar. Vamos já aproveitar agora para explicar um pouquinho essas datas todas, que entendendo essas datas, essas opções, vamos entender a continuação da Serra toda. E a Mishnah falou o seguinte, que é, porque Purim é dia 14, e o Dalet. Então o que acontece se o dia 14 caiu numa segunda-feira? Então as pessoas das aldeias que vinham para a feira de segunda-feira, então eles leriam, leriam de boa normalmente no dia 14. Daí tem as pessoas que são dos Krahim, pessoas que são de cidades cercadas com muralhas desde a época de Yoshua, então, essas pessoas, tipo Hiroshalayim, eles leriam no dia 15. Que isso é, até o dia de hoje, as pessoas de Hiroshalayim, eles leem a leitura da Miguelá no dia 15. O que acontece se Purim caiu numa terça-feira ou numa quarta-feira? Então, as pessoas das aldeias dos Kfar, que elas viriam só na segunda-feira, então elas vão ler ou na, no dia 13 ou no dia 12. As grandes cidades vão ler, ler no dia 14, naquele próprio dia. E as que têm muralha vão ler no dia seguinte, que é no dia 15. E assim a Mishnah continua falando todas as opções. O que acontece se Haliot Shabbat, que o dia 14 caiu no, no domingo. Então as pessoas do Kfar, elas vão ler na quinta-feira, que foi o último dia de feira. Então... Dia, na quinta-feira era dia 11 quinta-feira então as pessoas do Kfar vão ler no dia 11 as pessoas da grande cidade vão ler no domingo que é o dia 14 e as pessoas de Mikofot Romá que tem uma cidade cercada com muralha elas vão ler no dia seguinte ou seja no dia 15 na segunda-feira seguinte então essa é a situação que a Mishnah descreve que é possível fazermos a leitura da Miguelá Tester, no dia 11 de Adar. E o interessante é que isso, que poderia ler no dia 11, não é somente quando que Bnei Israel morava em Israel, mas mesmo hoje em dia, Bismanazé fala, o Shuhanaru, o Código de Leis fala, que hoje também existe essa opção da pessoa fazer a leitura da Miguelá no dia 11 de Adar. Por exemplo, Kamefarej Bayam, a pessoa que ela foi pegar um navio, ou que ela saiu numa caravana, e no navio ela não vai ter uma miguelá. E na caravana ela não vai ter uma miguelá. Ela não pode perder essa viagem. Então ela pode ler no dia 13, ou no dia 12, ou no dia 11, ela pode ler a miguelá testeira, só que sem brahá. Ou seja, existe essa opção de ler no dia 11, mesmo hoje em dia. E aqui tem mais um conceito. A, a, a Guimarãe escreve também que o mês inteiro, o mês de Adar inteiro, ele é o um mês propício para ler a Megillah. E assim também o Ramal descreve. Só que tem uma grande diferença entre o mês todo e, e, e os dias 11, 12 e 13. Então vamos só deixar claro. Você tem uma opção que é ler a partir de Rosh Chodesh, uma segunda situação que é ler a partir do dia 13, 11, 12 e 13, e a situação melhor de todas é realmente ler no dia 14 ou no dia 15 de Adar. Só que o dia 11, 12 e 13 
é mais correto e está mais ligado com os dias de Purim do que os outros dias do mês de Adar, como o Kareb vai explicar isso aqui mais adiante. Então, para entendermos isso, precisamos entender a linguagem da Mishnah. A Mishnah fala essas palavras. A Megilá é lida no dia 11, 12, 13, 14 e 15. Calma aí. Se é uma leniência, é um bedieved, é uma kulá, um decreto rabínico. Olha, de vez em quando você pode também ler no dia 11, 12 e 13, mas não é o correto. Então a Mishnah não deveria nem falar, principalmente no começo da Mishnah, no começo do Talmud, falar, olha, é lida no dia 11, 12 e 13? A data correta e principal é dia 14 e 15? Então fala, Megilah Nikret Biudala Dvetetvav. E não fala 11, 12, 13, 14, 15? E se você quer sim escrever, não tem problema. Você deixa para depois. Mas primeiro você fala o Lekatrila, você fala o correto de se ler no dia 14 e depois no dia 15. E depois, numa outra Mishnah, você fala, olha, se a pessoa não puder, você pode ler também no dia 11, 12, 13. E principalmente, ele poderia inverter a ordem. Eu poderia falar, olha, a Megillah é lida no dia 14, no dia 13, no dia 15, no dia 14, dia 13, 12 e 11. Ou seja, 15 e 14 é o melhor, e depois tem outras opções. E mais um problema aqui. A linguagem que a Mishnah escreve, Megillah Nikret, que a Megillah é lida, significa ela é lida, corretamente ela é lida. Porque poderia ter escrito, como está escrito em outros lugares, podemos ler a Megillah. Assim, a linguagem Megillah Nikre significa, olha, desde o princípio, corretamente, você pode ler no dia 11 até dia 15. Se tivesse escrito Corimita Megillah, olha, você pode ler a Megillah no dia 11 até o dia 15. Olha, mas não é o correto. Você pode, você tem essa opção, mas não é Lekatrila. Então, por que realmente a Mishnah descreve essa linguagem, que concluímos essa linguagem, que ler no dia 11, 12 e 13 é igual, o mesmo valor e a mesma importância do que ler no dia 14 e 15? O Rebbe começa explicando o seguinte. Com este Seider, essa ordem que a Mishnah descreve a partir do dia 11, apesar que a Gemara escreve, que quando que você pode ler, ou por que foi instituído a leitura no dia 11, 12 e 13, porque Chachamim Hikilu Alakfarim. Os Chachamim, os sábios, eles foram mais lenientes com as pessoas das aldeias, que elas poderiam ler no dia da feira, porque eles vêm trazer água e pão para os seus irmãos que moram lá nas cidades. Ou seja, as pessoas da aldeia, Trazem pão, farinha e etc. para as pessoas que moram na cidade. Ou mais ainda. Como a Guimarães escreve, descreve. Já que. Mipnei. Shemaspequima e Mamazon. Já que eles trazem água e pão para os seus irmãos. Das cidades. Então por isso eles podem já ler no dia, 13, no dia 11, 12 e 13. Ou seja, isso aqui é um sahar. É uma recompensa para eles. Já que eles estão vindo. Então eles foram recompensados para que eles pudessem já ler no dia 11, 12 e 13. Mas fala o Rebbe, na verdade, não é somente uma leniência, ou uma recompensa para eles, mas o Rebbe quer falar que os man, Kiryat, Amigilá, 
a data correta de ler a Miglá é a partir do dia 11 e não somente o dia 14 e 15. E aqui existe um conceito que o mestre do Rebbe, o Rogachover, no seu livro, Tzafnat Baneach, ele descreve em muitos, muitos lugares esses dois conceitos, que é Gavra ou Hefza. Você tem o Gavra, Gever, Gever é o homem, a pessoa, ou Hefza, o Hefetz, o objeto. E tudo depende de como que você está enxergando essa situação. Você está enxergando, eu estou focando no homem, ou estou focando na situação ou no objeto. E aqui o Rebbe quer falar que o fato que a Miglá pode ser lida no dia 11, 12 e 13, não é somente uma questão técnica para o homem, o aldeão, poder ler também a Miglá, mas é uma questão ligada também com a própria leitura da Miglá, com o Hefta, com o objeto da Miglá Tester. Com o tempo da Miglá, correto é ler no dia 11 também. Ou seja, ler a, a Miglá no dia 11... Não é somente para o aldeão também cumprir a obrigação dele. Mas a própria Megillah, ela também está sendo feita da forma correta, além do dia 11. Que é isso que a Agmará descreve. Que a Anshei os sábios da grande assembleia, na época de Mordechai e Esther, que eles fizeram e decretaram a mitzvah de fazer a leitura da Megillah Tester, que foi um pedido da Esther para os sábios para que escrevessem a Megillah e que fizessem o, o, o decreto da leitura da Megillah Tester, então eles decretaram várias opções, incluindo dia 11, 12, 13, 14 e 15. E é isso que a Mishnah escreveu, Megillah Nikret, e não Korimeta Megillah. Megillah Nikret, a Megillah é lida, Melekatrila. E quando que você lê, fala Mishnah, a primeira coisa, dia 11. 12, 13, e depois fala 14 e 15. Ou seja, que a Megillah nesse dia, a leitura da Megillah nesses dias, é a leitura correta da Megillah Tester. Não é uma leniência, não é uma fraqueza, não é só em último caso, mas a própria Megillah ela é lida nesses dias corretamente. Mais ainda, Agmará escreveu que os sábios da grande assembleia, eles representaram essa ideia das várias opções de tempo de você fazer a leitura. O que está escrito aqui na Miglá? A Miglá está escrito Cumprir esses dias de Purim bismanehem, nas suas datas, no plural. Muitos, muitos momentos, muitos dias foram decretados. Não somente um, dois. Muitos significam vários. Ou seja, não somente que você pode ler dia 11, 12, 13, mas a Megillah, ela foi determinada, ela foi instituída desde o princípio que faz parte, tem a mesma santidade dia 11 até o dia 14 e 15. Porque Bismanehem, os sábios instituíram várias opções, incluindo dia 11 até dia 15. Então com isso nós concluímos, a, entendemos a diferença que tem entre o dia 11, 12 e 13, e o resto do mês, como falamos antes, que cola rodas todo mês, ele é kasher para ler a Megillah Tester. A pessoa que está indo para um barco e etc. Por quê? Porque essa ideia que todo mês é kasher para ler a Megillah, isso nós aprendemos do Yerushalmi, do Talmud de Jerusalém. 
Por quê? Porque a Miguelada descreve O mês que foi transformado de agonia para alegria. Ou seja, que todo o mês a pessoa ela tem a oportunidade de cumprir o que recai sobre ele. Olha, ele precisa cumprir e ele pode ler nesse, nesse mês todo. Ou seja, uma questão que tem a ver com a pessoa, com o Gavra e não com o Heftza. Tem a ver com a pessoa, mas não tem a ver com o objeto, ou com o tempo, ou com o objeto da Miglat Esther, que vai ser lido nesse, no, no dia 1, 2, 3, 4 do, do mês de Adar. E aqui tem uma diferença na Alaha, Manavkamina Alaha. Que acontece uma situação que a pessoa ela tem uma outra mitzvah. Uma mitzvah que ela tem que cumprir no dia de hoje. E ele vai perder essa oportunidade. Então, ou ela faz essa mitzvah, ou você faz a, a leitura da Megilat Esther. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Você não vai cumprir, não vai conseguir cumprir as duas mitzvot. Qual é a mitzvah mais importante? Qual mitzvah vem antes? Então, se a pessoa está lendo no começo do mês, no rest, nos outros dias do mês, outros dias, 20, os outros 25 dias do mês de Adar, então ele primeiro precisa cumprir a mitzvah, porque a mitzvah vem antes, porque a mitzvah está conectada com o tempo, está conectada com o objeto, está conectada com a pessoa. Agora, se é o dia 11, 12 e 13, com certeza, dia 14 e 15, primeiro vem a leitura da Miguel Tester, porque hoje é o dia correto de fazer a leitura. E essa mitzvah pode ser postergada, porque agora é uma data específica para ler a Miguel Tester, e essa outra mitzvah ela vai ficar para depois, ela vai ser é, menos importante do que a leitura da Megillah Tester. Então aqui nós vemos a diferença entre o restante do mês e esses cinco dias a partir do dia 11. E agora o Rebbe quer explicar o porquê realmente assim. Por que você pode ler e você deve ler a Megillah a partir do dia 11, 12 e 13? E tem a mesma importância. Então para entendermos isso, precisamos entender na verdade todo o conceito da Megillah. Todo o conceito da Megillah. Tanto o fato que ela foi escrita, e o fato da leitura da Megillah Tester. Porque a, a escrita da Megillah não foi igual todos os outros livros do Neviim que tu vimos do Tanar, que foram é, por ordem dos sábios, dos profetas. E com certeza não tem comparação com Hamishah como Torah, Porque a escritura desses outros livros foi através de Moshe Rabbeinu ou através dos outros sábios, dos outros profetas das épocas, que foi foi uma ordem divina. Hashem falou, escreva esse livro, escreva esse livro, e assim por diante. Agora, a escritura e a leitura da Megilat Esther foi um pedido da Esther, por isso que é chamado de Megilat Esther, que ela pediu para os sábios que escrevam isso para as próximas gerações. Como a Gamarad escreve, que os Hachamim e os Anshek, nesse Dagdolá, eles tinham uma discussão se eles iriam acatar o pedido da Esther. Tinham várias opiniões sobre isso, mas foi um pedido da Esther, não foi uma ordem divina. E assim também toda a festa de Purim e toda a Kiriata Amigilá, foi por causa que a Esther pediu, Kav Unile Dorot, fixem esse dia como um dia de festa. 
E também teve uma discussão entre os sábios se iriam responder e acatar o desejo e a ordem da Esther. Mas após o fato que a Miguelá já foi escrita, então ela entrou e participou na coleção, foi o último livro da coleção do Tanakh. O último livro que entrou na coleção do Torá Nevim Ktuvim. Mas ela entrou de uma forma que ela tem a mesma importância do que o Romash Bereshit, Shemot, Vaikraba, Midbar, Devarim, Yoshua, Shoftim. Tem a mesma importância em Megilat Esther do que todos os outros. E mais ainda, tem uma grande vantagem do que os outros. Porque como o Ramam descreve que todos os livros dos Nevim e dos Ktuvim vão se anular na era messiânica. Fora Megilat Esther. E ela vai continuar existindo... Como Hamishah Hom Shetorah. Então, quando Mashiach chegar, nós teremos somente Hamishah Hom Shetorah e Megilat Esther. Ou como que o Ravad descreve, o Raiv descreve, sobre o Rambam, e todos os outros livros não, não faremos mais a leitura em público. Não faremos mais a leitura dos profetas. Mas a, le a leitura da Megilat Esther nunca vai se anular a leitura de Purim. Ou seja, a festa de Purim vai ficar para sempre e todo santo ano nós vamos fazer a leitura da Megilat Esther. Como que fazemos a leitura da Parashá da Semana. Mas os outros livros dos profetas e das escrituras, isso serão anulados na Era Messiânica. Aqui não é o lugar para explicar sobre isso, mas em outros lugares o Rebbe explica realmente o que significa isso, que serão anulados e que não serão mais lidos e etc. Mas não tem a ver com essa sirra. E com isso entendemos também uma diferença enorme que tem entre Miglat Esther e todos os outros livros do Tanar. Que esse é o único livro que não tem o nome de Deus. Não tem o Shem Havaya descrito nesse livro na Miglat Esther. Nenhuma vez está é escrito o nome de Hashem. Então, por um lado, isso representa uma inferioridade, porque é um, é um nível de Kedushá, um nível de um livro que não tem uma santidade do nome de Hashem. E como que Agumará também descreve, é, o, o Código de Leis, o Shohanuruch, descreve que por que realmente não tem o nome de Hashem. Porque os persas também reconheceram esse milagre. E eles também escreveram o seu livro de crônicas, escreveram sua Miguelá e copiaram a Miguelá Tester. E isso ficou, na verdade, entre os seus reis persas. E eles eram idólatras. Então, ao invés de escrever o nome de Hashem, eles iriam escrever o nome da idolatria deles. Então, era melhor não colocar o nome de Hashem na Miguelá Tester para que eles não mudassem e escrevessem o nome idólatra deles. Como que fizeram os cristãos, fizeram depois, pegaram um, o Tanar e colocaram o nome da idolatria deles e, e modificaram vários nomes e várias palavras e vários trechos para realmente favorecer a idolatria deles. Então essa é uma explicação básica. Mas ao mesmo tempo está explicado na Hasidut que o fato que não tem nenhum nome de Hashem na Megillat Esther não é uma inferioridade mas isso, na verdade, é uma grandeza enorme da Megilat Esther em comparação a todos os outros livros. Porque isso é um remes que Megilat está conectado com Elokut de Lo et Pas Beshem, com 
um nível de Hashem, de divindade, que não se apega em nenhum nome. Para quem sabe que o nome de uma pessoa é uma parte externa dele, para que as outras pessoas se conectem com ele, que as outras pessoas chamem ele por aquele nome. Então, o nome de Hashem também é uma exterioridade de Hashem, uma externalidade de Hashem para se conectar com os mundos. Com cada nome ele se conecta, ele expressa uma outra esfira, uma outra midá. Um nome Kel representa Chesed, Elohim representa Gvurá, é, Tzvakot, o exército, a força e assim por diante. O fato que não tem nenhum nome é porque aqui estamos falando de um nível tão elevado de Hashem que está acima dos nomes Akdoshim. Um nome que não está representado, um nível que não está representado em nenhuma letra, em nenhum risquinho. Bichlal. É Anohi Mishanohi. Eu sou quem eu sou. E é isso que a Gmarad escreve. Ester minatorá minain vanohi haster haster. Da onde tem uma lembrança, um, uma dica da Esther na Torá, porque a Torá veio muito antes da história de Esther. Então o Passuque é Anohi Aster Astir. Eu vou me esconder. Anohi Aster Astir. Vou me esconder. Esconder, esconder. Astir de Esther. Ou seja, que o nome Esther tem a ver com a palavra Aster Astir. Só que o que? É Anohi. Anohi Asterastir. O nome Anohi, que é a primeira palavra dos dez mandamentos, que representa Atzmutu Mehut, que é a essência máxima de Hashem. Isso está Astir. Isso está totalmente oculto. E não está revelado em nenhum nome de Hashem. Ou seja, o fato que a Megillah omite o nome de Hashem, é porque a Megillah está conectada com Atzmutu Mehut, que está muito acima de todos os nomes da Kedushim. Então essa é a elevação e a grandeza, a superioridade que tem na Miguelat Esther em comparação a todos os outros livros do Tanakh. Então com isso nós podemos voltar para a nossa Mishnah. A Mishnah fala que a Miguelat é lida no dia 11. E o primeiro que ele fala é dia 11. Por que, que ele fala dia 11? Porque dia Yudalev Adar que as pessoas do Kfar, das aldeias, eles podem ler. Isso representa o conteúdo mais profundo da Megillah. Por quê? Como falamos antes, tem três opções de lermos a Megillah. Você pode ler numa cidade cercada, que é um Krach. Você pode ler em Ayarot Gedolot, em cidades grandes. E número 3, em Kfarim, em aldeias, em cidades pequenas. E isso também podemos aplicar espiritualmente e no serviço a Hashem. De uma forma mais resumida, falaremos o seguinte. Um Krahamukav Homa, uma cidade cercada com muralha, isso representa uma pessoa, um trabalho, um serviço a Deus que está estipulado. Tem muralhas, tem bloqueios, tem limites. E também não permite que nenhum inimigo venha de fora, que não venha nenhum ataque de fora. Número 2, uma cidade habitada, ou seja, uma cidade que tem que trabalhar. Trabalhar para você fazer dela um dirabetartonim, uma morada para Hashem, para que Hashem ele possa pairar lá dentro. 
ali na cidade, você não precisa arar, semear, colher e etc. Porque isso aqui cresce no campo que fica fora da grande cidade. Mas ali ele precisa transformar e elevar os assuntos mundanos para que seja uma morada para Shem, para que seja um irelokei numa cidade para Deus. E número 3, Kfar, uma aldeia. Que ali é um trabalho com a terra. Tem que arar, tem que semear, tem que regar, tem que colher, etc. É um trabalho difícil para arar e para lapidar o mundano e transformar o mundano num lugar mais elevado, um lugar mais propício para Shem. Podemos pegar essas três situações conectando elas com os mundos espirituais. Tem Atzilud, Briah, Yitzirah e Asiyah. E na linguagem da Hassidut é o seguinte. Quando a gente fala sobre um Krah, uma cidade cercada, isso representa o um mundo de Briah, o mundo da criação. Que ali é o trabalho dos anjos que são chamados de Serafim. Serafim. Número 2. Irgidolá, uma grande cidade, está ligado com o mundo de Yetzirah, de formação, que ali está ligado com o trabalho dos anjos que são chamados de Hayat HaKodesh. Em terceiro lugar, um Kfar, uma aldeia. Uma aldeia representa o um mundo mais baixo, o um mundo de Asiá, o um mundo de ação, que está ligado com o trabalho dos anjos que são chamados Ofanim. Qual a diferença Desses três níveis, desses três anjos, desses três mundos, o que, que isso tudo importa e aplica na minha vida particular, no Avodat Hashem? Porém, eu começo a explicar o seguinte. O trabalho de um Benkrar, de uma cidade, de muralha, que representa o mundo de Briá e o mundo de, dos anjos Serafim. Então, na minha vida, no meu, meu trabalho, representa o nível de Mohin, do intelecto. Ou seja, um idbonenut e asagata elokut, uma meditação e uma contemplação para você captar a elokut, divindade. E por isso, o prazer que a pessoa ela tem com isso, já que ela meditou e ela entendeu, ela vai conseguir captar a divindade. Que isso tem a ver com o trabalho dos anjos serafim, que eles captam elokut. Como a gente fala, serafim, mamdimi maló, eles estão lá de pé parados, eles conseguem captar tudo isso. E por isso que eles são chamados de Sarav, de Listrof, de queimar. Eles se queimam totalmente. Eles têm um bitul e uma êxtase e um desejo total para a divindade. Isso é o primeiro tipo de trabalho na nossa vida que apresentaria o trabalho de Mohin. Depois tem o trabalho das grandes cidades. Já está ligado com as Midot, a Havat Hashem, Mirat Hashem, Amor Hashem, a reverência por Hashem. Que isso está ligado com o mundo de Yetzirah que as, as Midot de Hashem já estão brilhando, e por isso é o trabalho dos Hayot HaKodesh, Beraj Gadol. Os Hayot HaKodesh eles fazem com Beraj Gadol, com muito barulho, com muita êxtase, com muita empolgação, porque isso aqui já é o trabalho das Midot, dos sentimentos, das emoções, e não o trabalho do Mohin, do intelecto, que é mais frio, que é mais calado. E depois tem o trabalho do Bneak Farim, das pessoas das, das aldeias, que representam o um mundo mais baixo, as pessoas mais simples, que é os anjos mais baixos, que é os anjos, anjos que são os Ofanim. Que o mundo de Asiá representa o trabalho de Roda'a, Rodu, Modim, Modê, que é essa reverência, esse agradecimento, esse, ou seja, aceitar e, e, e concordar 
o jugo divino. Ou seja, não tem tanto o, o intelecto ou as midot, e sim é mais esse re reconhecimento. Todo esse intelecto, todas as midot vão levar a essa subjugação, a esse rodaá, a esse reconhecimento para Hashem. E já que são pessoas em níveis mais baixos, a gente fala na Tfilá, com grande alarde, com muito barulho, mas o barulho que vem dessas pessoas mais simples, ou desses anjos ofanim, ou do mundo de Asiá, é por causa dessa empolgação. É que nem o aldeão que chegou na cidade e viu o rei, ele fica todo excited, todo feliz. Mas não é porque ele realmente entendeu ou sentiu o rei. Ele está excited, e por isso que ele sai gritando com muito barulho. Então, por um lado, estamos falando aqui que as pessoas das aldeias, são pessoas mais baixas, pessoas que não entendem, que não captam, que não sentem divindade, que não sentem um rei. E por isso que ele simplesmente tem um modim, tem esse, tá, eu agradeço, uma rodada, um agradecimento simples na prática, mas sem grande conhecimento. Mas por outro lado, nós sabemos que este bitulelukut, essa humildade, essa subjugação que a pessoa ela tem perante a divindade, o trabalho deles, que é uma roda-á, eles estão simplesmente aceitando o jugo de Hashem, é um trabalho e um bitul muito mais elevado, muito mais profundo do que os serafim, do que os, mundos, os anjos que estão no serafim e, nos, e nos, nos mundos mais elevados. Que eles conseguem captar, e eles conseguem entender, e etc. Porque o bitula, onde que o bitula, a humildade, a subjugação da pessoa consegue atingir, nem os maiores pessoas e anjos mais elevados não conseguem captar. E por isso que a gente fala, na Tfilá, que os ofanim, sabe o que, que eles falam? Baruch Kevod Hashem Mim Komo. Abençoado a honra de Hashem do seu lugar. Eu não sei onde que ele está exatamente, mas... Ele está sendo louvado do lugar dele. E esse trabalho, e esse agradecimento, e essa transmissão é muito mais elevada do que o trabalho do Serafim, dos anjos mais elevados. E é isso que a Megillah está nos escrevendo. Desculpa, é isso que a Guimarã está nos escrevendo. Que a Megillah necred beyudalef. A Mishnah fala a primeira coisa, a Megillah deve ser lida ou pode ser lida no dia 11. Que é a leitura das pessoas do Kfar, da aldeia. Porque essa leitura representa, na verdade, todo o assunto da Megillah Tester. Ou seja, aparentemente, externamente, é uma invenção da Esther, é uma ideia de Esther. Esther, ocultação, não tem, não tem luz, não tem brilho, não tem a presença divina, não tem a, o nome de Hashem. Mas saiba que aqui tem um Etzem Shelemala Megiluim. Tem a essência de Hashem. Totalmente acima de qualquer revelação, de qualquer nome, de qualquer nível mais baixo. Aqui a Miglá Tester, dessas pessoas, do dia 11, das pessoas mais simples, com o bitul maior, o bitul mais elevado, a subjugação máxima e o reconhecimento máximo de Hashem, a conexão máxima com Hashem, maior do que todos os outros. E com isso tudo nós podemos votar para a ideia desse Shabbat. Como falamos que esse Shabbat é para Shat Parashá Zahor e dia 11 de Adar. Qual a ideia da Parashá Tetzavê? Nós sabemos que a Parashá Tetzavê é a única Parashá da Torá, desde o nascimento de Moshe Rabbeinu 
que o nome de Moshe Rabbeinu não é mencionado. Nenhuma vez é mencionado. Porque na Parashá, na Torá, quando foi a história do Reta Egil, do bezerro de ouro, então Moshe falou, por favor, apague meu nome da Torá que você escreveu. E realmente, na prática, nessa Parashá, foi apagado o nome de Moshe Rabbeinu. Então, aparentemente, isso representa uma, uma fraqueza. Que o nome de Moshe Rabbeinu não apareceu, é uma fraqueza, uma coisa ruim. Mas, sabendo que a Torá não fala mal de ninguém, a Torá não fala mal nem de animal impuro, a Torá fala o animal que não é puro, em vez de falar animal impuro, então com certeza o fato que o nome de Moshe foi omitido, isso aqui é uma vantagem, uma grandeza na ideia de Moshe Rabbeinu. E isso podemos aprender na, pró na própria Parashá. O nome da Parashá é Tetzavé. Ou Veatá Tetzavé, você vai ordenar. Quem é você? Você é Moshe Rabbeinu. Ou seja, a Parashá inteira, apesar que o nome dele não foi mencionado, mas a essência de Moshe Rabbeinu foi mencionada. O, o, a pessoa dele foi mencionada no próprio título, no, na primeira palavra da Parashá, Veatá, você, Moshe, vai ordenar. Então, por que isso? Porque é sabido que Tzadikim Domim Leboram, os Tzadikim, eles são iguais, são parecidos com o Criador. Então, da mesma forma que explicamos em relação ao Criador Hashem, que os nomes sagrados são revelações e, e, e radiações de Hashem, mas a essência de Hashem, Atzmut Meuhu, está acima de qualquer nome. E assim também em relação a Tzadikim, principalmente o Moshe Rabbeinu, que é o grande Tzadik. Então aqui nós entendemos que o fato que na Parashat Etzavê o nome de Moshe não foi mencionado, isso está ligado com a essência de Moshe Rabbeinu, que está acima de nomes, acima de qualquer nome da Neshama, os cinco nomes da Neshama, o Moshe Rabbeinu aqui está ligado com a essência máxima de Moshe Rabbeinu. E sendo que é o Veatá, a essência de Moshe Rabbeinu, isso causou o Etzavê. Tetzavé é a ordem, Tetzavé vem na palavra Tzavtavechibur, uma ligação. Moshe tem o papel de conectar todos os judeus, mesmo aqueles que acabaram de fazer o bezerro de ouro, ele tem o poder de conectar com a essência máxima de Hashem. Isso que é o poder de Moshe Rabbeinu, sendo que ele é igual a Deus. O Tzadik é igual a Deus, nesse fato que o nome dele não é mencionado, e sim a essência dele está expressa aqui, ele tem o poder de Tetzavé, de conectar e juntar todos os judeus com Hashem. E aqui o Rebbe fala uma coisa um pouquinho mais ligado com a Hasidut, com a Kabbalah. A ideia que a Miguelá é lida no dia 11, e também a ideia da Parashat Zahor e de apagar o nome de Amalek. Está escrito no Shnei Lohot Abrit, no Shaló, que o número 11 está ligado com o nome de Hashem, Yudkei Vavkei. Então o número 11 está ligado com Vavkei, porque Vav mais Rei vale 11, 6 mais 5 vale 11. E o dia 15, que a Miguelá poderia ser lida também, está ligado com o Yudkei, a letra Yud que vale 10, e a letra rei, que vale 5. Ou seja, o dia 11 está ligado com Vav Rei, e o dia 15 está ligado com Yudkei. Por isso, a Mishnah começa falando, a Miglah, ela é lida no dia 11, porque para apagar o nome de Amalek, 
que a Haman ele era descendente de Amalek. Isso está ligado com o número 11, ou seja, está ligado com a letra Vav e Rei do tetagrama do Yudkei Vavkei. Como que a Torá descreve, que Yad Alkes Ka Milhamal Hashem Bamalek, que Hashem ele promete que com Yudkei ele vai fazer uma batalha contra Amalek. Porque en Hashem Shalem Achim Hashem Moshal Amalek. O nome de Hashem não é completo até que o nome de Amalek seja apagado. Ou seja, enquanto que existe Amalek, o nome de Hashem é Yudkei. E não é Yudkei Vavkei. O Vav e o Rei estão apagados. Somente tem as letras, duas iniciais, o Yud e a letra Rei. Ou seja, que Amalek ele se opõe principalmente às letras Vav e Rei do nome de Havaia. Por que Porque isso? Porque o assunto de Amalek é alguém que ele conhece o Criador e de propósito ele vai contra o Criador. Ou seja, ele tem um conhecimento, ele tem um sentimento do coração, que isso, como falamos antes, está ligado com a letra Yud e com a letra Rei, Mas, isso fica só na teoria. Ele conhece, mas não tem nada a ver com a prática dele. Na prática, o Machshavad, Ibur, Maset, Urai, Mitzvot, pensamento, fala e ação. E a Torah e Mitzvot, na prática, que está ligado com a letra Vav e Rei, que Vav tem a ver com as Firot, com as seis emoções, e Rei tem a ver com Malchut, que tem a ver com pensamento, fala e ação, tem a ver com a prática. Essa que é a grande oposição de Amalek. A teoria está bonita. O Yud e a letra Rei, tudo bem. Mas a Vavi Rei, isso eu me oponho. E por isso, para conseguirmos apagar o, a lembrança de Amalek, para que seja corretamente, tem que ter o trabalho do dia 11. Dia 11 é a letra Vavi Rei. O trabalho de Marshavad e Buru Maced, pensamento e fala e ação na prática em Torah e Mitzvot. Que o trabalho prático representa a ideia de Kabbalatol. De receber o jugo divino, de Odaal Bitul, essa subjugação e essa aceitação de Hashem, que, como falamos antes, esse é o trabalho do Bene Akvarim, das pessoas das aldeias. Mas bem esse trabalho, bem essas pessoas que vão acabar com a Malek. E por isso que a Mishnah fala: a Megillah é lida no dia 11, não no dia 15. A Megillah é lida principalmente no dia 11, que esse é o trabalho das pessoas da aldeia que conseguem, na verdade, fazer esse trabalho prático, com essa humildade e subjugação perante Hashem, que vão conseguir realmente destruir e apagar a maleca. E depois, e aqui vem interessante, primeiro a Mishnah descreve numa ordem crescente, 11, 12, 13, 14, 15. E depois, quando a Mishnah quer explicar o porquê de cada uma dessas datas, primeiro ele fala dia 15, as aldeias fechadas com muralha, depois, uh, as cidades com muralhas, depois dia 14, 13, vai dando todas as opções, até que no final ele vai falar o dia 11. Então, ou seja, no momento que você faz o trabalho com o dia 11, ou seja, o trabalho prático de acabar com a Malek, depois você vai chegar no dia 15. Dia 15 é o Yudkei, do nome de Hashem. É o trabalho de Mohim, do intelecto, das pessoas da cidade de muralha. E daí o nome está completo. E daí agora, no momento que o nome está completo, daí tem a continuação da Mishnah, que inverte essa ordem. Primeiro começa o trabalho do dia 15, 
Até que no final tem a opção do dia, de, dia 11, que é como que cai nesse Shabbat, que é o trabalho dos Kfarim, que vai trabalhar no dia 11, na, trabalhar na prática. Que ali realmente haverá o nome de Hashem perfeito. O nome de Hashem estará perfeito. E olha só que interessante que o Shaló, o Shnelo Kotabrit escreve, que 11 mais 12 mais 13 mais 14 mais 15 vale 65 que é o valor numérico do nome Adnei Alev Daled Nun Yud, que representa o Adon, que a Sheva é o Senhor, o dono de toda a criação. E isso vai se acontecer na prática, na vinda de Mashiach, que ali vai se concretizar o trabalho da guerra contra Malek, que vai ser na vinda de Mashiach, que ele vai guerrear, ele vai sair vitorioso, Bimeheiro Beameno Mamesh.